0: Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Gênesis. Vocês gostam quando eu falo Gênesis, né? Fácil de achar. Capítulo 1, mais fácil ainda. Versículo 5. Já achou. Olha o que está escrito. E Deus chamou à luz dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Diga, o dia primeiro. Vou reler. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. primeiro. Agora eu leio você que está comigo aqui na sede e repete, vamos lá. E Deus... Chamou a luz, dia, e as trevas, chamou noite, e foi a tarde, e amanhã, o dia primeiro. Quem crê nessa palavra? Eu também creio, então vamos dar para ela a melhor salva de palmas que já demos. E enquanto nós aplaudimos, vamos olhar para o céu e dizer, glória ao teu nome. Bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Pai, estas palmas são para o Senhor. Abre o céu para receber. E sobre cada vida que Te glorifica, também a distância, em toda parte, pela TV, pelo rádio, pela internet, derrama sobre cada vida a Tua bênção, a Tua virtude o Teu poder. Pai querido... Como deve ter sido maravilhoso aquele primeiro dia. Ah Senhor, vem falar conosco agora sobre isso. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus... Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Aquele, aquele, cujos dias não podem ser contados. Porque é o eterno. Ele não tem princípio. Ele não foi criado. Deus é Deus. Ele nunca contou o tempo. Nunca. Porque para ele o tempo nunca existiu. Eterno. Mas quando ele veio aqui para esse minúsculo planeta, que era sem forma e vazio, e jazia na escuridão, jazia nas trevas, ele resolve fazer coisas extraordinárias. E a primeira coisa que ele cria é a luz. E aqui Deus inaugurou o tempo. Foi aqui que aquele cujos dias não podem ser contados, começou a contar o tempo, começou a contar os dias. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite e foi à tarde e amanhã manhã, o dia primeiro. Esse foi o dia do ano novo do planeta Terra. Porque até então Deus nunca tinha contado dias ou noites. Deus nunca tinha contado o tempo. E Ele inaugura o tempo neste primeiro dia aqui. O dia primeiro. O dia do ano novo do planeta Terra. Aí Deus né, fez um monte de coisa, você sabe, você conhece a história, o livro de Gênesis, até uma criança já leu. A história vai se adiantando, Deus vê que a humanidade vai se perdendo, a humanidade vai se corrompendo, Deus fica muito aborrecido, ele resolve então reiniciar o tempo, resolve fazer um novo ano novo para o planeta. E ele vai apagar o passado do próprio planeta e da humanidade e recomeçar tudo através de um homem chamado Noé, que Deus convoca por ele ser justo, temente, íntegro e reto. E Deus dá para ele um projeto novo, um projeto maravilhoso, que começa pela construção da arca. Muita gente acha que isso é fantasia, história, lenda, mito, mas já encontraram lá, está comprovado, é só você digitar no YouTube, na internet, e você vai ver que descobriram os restos de um grande barco justamente no Monte Ararat, onde a palavra de Deus diz que quando as águas do dilúvio baixaram, A arca repousou no topo daquele monte. A arca ficou escondida durante milhares de anos, porque ali neva muito, é muito gelado, é inacessível, e a grande embarcação estava coberta de neve. Mas agora tem até filmagens dos compartimentos internos. Então Deus resolve ali, através de Noé e desse novo projeto, reiniciar a contagem do tempo e inaugurar um novo ano para o planeta então vá comigo no livro de Gênesis ainda, capítulo 8 nós vamos ver o versículo 13 olha que legal e aconteceu o que? no ano 601 no mês primeiro, diga mês primeiro no primeiro dia do mês demais né? as águas se secaram de sobre a terra então Noé tirou a cobertura da arca e olhou e eis que a face da terra estava enxuta foi o Rocha o cabeça de ano o primeiro dia daquele novo tempo de um novo projeto que Deus entregou inteiramente nas mãos de Noé E Noé vai fazer o seu trabalho, vai repovoar a terra, a humanidade vai se multiplicar, vai crescer outra vez. E eu vou resumir a história. Nós vamos passar por Abraão, Isaac, Jacó, José e chegar em Moisés. Quando Deus chamou esse Moisés, para uma grande missão de libertação um novo projeto de vida Deus fala assim Moisés os descendentes de Abraão o meu povo particular está há 430 anos escravizado no Egito o meu projeto é você ir até lá falar com o faraó e libertar o meu povo daquela escravidão e da dura servidão e Deus concede poderes extraordinários para que Moisés realize aquele novo projeto. Mas o que o projeto exigia era uma atitude drástica, porque todas as pragas que Moisés invocou sobre o Egito e se realizaram não foram capazes de libertar o povo de Deus da escravidão. Aí Deus falou assim, ah, Moisés... Manda agora cada família fazer o seguinte. Pegar o melhor cordeiro do seu rebanho, procurar o melhor cordeiro que cada casa tiver, sacrificar a tarde, pegar aquele sangue e através de uma planta chamada isso, como se fosse um pincel, passar o sangue daquele cordeiro nos batentes das portas. Tanto nas ombreiras, nas partes laterais, como no topo. Isso vai ser para mim um sinal. Quando eu entrar no Egito a casa que tiver o sangue, eu vou respeitar aquela casa. Sei que é um sinal de proteção e de vida. A morte não vai entrar. Mas a casa que não tiver a proteção do sangue do cordeiro no madeiro, eu vou entrar... E o filho primogênito, o primeiro nascido na casa, morrerá. Inclusive dos animais. O primeiro filhote da ovelha, o primeiro filhote da vaca, se tiver cachorro, o primeiro filhote da cachorrinha que deu os filhotes. Primogênito, o primeiro vai morrer. Então, aquela praga que para todos era uma maldição, para quem tinha a cobertura do sangue foi uma bênção, uma bênção de proteção. Para quem não acreditava e para quem não tinha a cobertura do sangue do cordeiro no batente das portas, no madeiro das casas, aquilo era uma praga terrível, de morte. Mas para quem tinha o sangue do cordeiro nos madeiros das casas, não era maldição, era bênção de proteção. Era a benção de vida. E foi com aquela última praga, ou vamos dizer melhor, aquele último sinal, que Moisés conseguiu realizar o projeto novo de Deus. E Moisés disse para o povo, ó, deixem tudo prontinho aí, cada família, porque no meio da madrugada nós vamos sair repentinamente iremos para uma terra nova a terra prometida que mana leite e mel um projeto novo nós vamos começar uma vida nova não mais uma vida de escravidão de sofrimento, de miséria, de doença de humilhação nós vamos ter a nossa própria terra nós vamos ter a nossa colheita nós não seremos mais saqueados pelos estrangeiros nós vamos poder construir edificar, seremos donos de tudo então se preparem para sair repentinamente e foi o que aconteceu no meio da madrugada veio a ordem de que eles estavam livres que o faraó finalmente concordou em libertar os escravos hebreus e eles saíram saíram para um novo projeto de vida e ali, meus amados Deus disse assim para Moisés Moisés Rosh Hashanah, avisa o povo, avisa todo esse povo que esse dia, esse dia em que eles estão começando uma nova vida vai ser o primeiro dia do ano deles então vá comigo no livro de Êxodo agora, capítulo 12, versículo 2 e me desculpe se eu estou sendo rápido demais, resumindo muito mas é porque eu quero mostrar algo importante para você. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o primeiro dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Preste atenção, o ano novo do povo liberto. Deus está dizendo, a partir de agora, este mês vai ser o princípio dos meses. Vai ser o primeiro mês do ano. Que dia? O dia em que vocês pegaram o sangue do cordeiro, passaram no madeiro das casas, aquele cordeiro que foi morto, aquele cordeiro puro, aquele cordeiro sem defeito, aquele cordeirinho perfeito... Foi neste dia que vocês começaram uma nova vida. Então será para vocês o primeiro dia do ano. Isso foi estabelecido por Deus. Só que nós sabemos, e você sabe também, que a Páscoa sempre acontece no mês de abril. É verdade ou não é? Às vezes ela varia conforme o calendário lunar da Terra dos Milagres, a Terra Santa, Às vezes pode até acontecer de cair no mês de março, mas via de regra é abril. Quer dizer que o mês de abril seria para o povo de Deus o primeiro mês e o primeiro dia de um ano novo, de uma nova vida, através do sangue do cordeiro. Mas, o que aconteceu em seguida? O povo liberto começou a peregrinação... E o povo reclama de tudo, murmura de tudo, o povo se queixa de tudo, o povo não aguenta a caminhada a pé, o povo tem sede, o povo tem fome, o povo diz: Moisés, você nos trouxe nesse deserto para a gente morrer, esse deserto será nossa sepultura. O povo só murmura, eles ficam a ponto de apedrejar Moisés, um sofrimento só, até que eles chegam no Monte Sinai. E ficam acampados lá. E Moisés retorna para o monte onde Deus o chamou pela primeira vez. E um dia Deus diz assim, Moisés, sobe aqui que eu quero falar com você. Deixa o povo aí embaixo. E o Moisés sobe o Sinai e vai ficar 40 dias lá, em jejum, em oração, na presença de Deus, recebendo várias instruções, inclusive a planta do tabernáculo, que será a primeira igreja de Deus neste planeta o povo acha que Moisés se quebrou, escorregou lá naquelas montanhas, caiu do penhasco, morreu, ninguém sabe o que aconteceu com ele, ninguém tem notícias, o povo chega para o irmão de Moisés e fala, Arão, o Moisés, teu irmão, ninguém sabe dele, ninguém sabe o que é feito dele, então Arão, passa um Deus para a gente, Que Deus que vocês querem que eu faça? Ah, lá no Egito, eles adoravam o boi Apis. Todo mundo acreditava no boi Apis. Era um boi sagrado. Faça um bezerro de ouro para a gente. E o Arão falou assim, então, mandem as mulheres tirarem os brincos, os pendentes, e tragam o ouro aqui, que eu vou fundir tudo e vou fazer o bezerro de ouro. Você vê? Nesse momento aqui, eles cometeram uma grave violação porque já haviam recebido a ordem de Deus dizendo eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma de escultura Nem semelhante ao que existe em cima no céu Na terra ou mesmo debaixo da terra Não te inclinarás diante delas E nem as servirás Porque eu, Senhor teu Deus Sou Deus ciumento Sou Deus zeloso Que visito a maldade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem E faço misericórdia em milhares aos que me amam E guardam a minha palavra Eles já tinham recebido essa ordem diretamente de Deus e fazem o bezerro de ouro uma imagem de escultura, um ídolo que eles acham que é sagrado e quem fez foi o Arão que foi o primeiro sacerdote do santuário, do tabernáculo então como foi o Arão que fez eles acham que é sagrado só que Deus vê tudo aquilo e se aborrece foi aí que Deus mudou o Rocha Xaná, foi por causa disso que Deus mudou o calendário Deus pensou esse povo precisa de uma mudança de pensamento esse povo precisa de uma mudança de atitude esse povo está escravizado com as velhas ideias que assimilaram lá naquele país pagão que é o Egito Eles assimilaram a idolatria, eles assimilaram o ocultismo, a magia negra, a feitiçaria. Eles assimilaram a invocação de espíritos, a invocação de mortos, a invocação de entidades. Esse povo tem que ter uma reprogramação de pensamento. Porque não adianta, eu posso fazer o que eu quiser para eles... Mas eles nunca, jamais mudarão, porque estão sempre com os velhos pensamentos. Para que eles vivam o novo, eles devem se tornar novas criaturas. Foi nesse instante que Deus mudou o início do ano novo, rocha Rosh Hashanah, que significa cabeça de ano. Deus mudou para essa época aqui que nós estamos nesse ano comemorando o dia 7 de setembro, mas que cada ano varia em função do calendário lunar. Deus mudou a data, ou seja, era para ser em abril, o ano novo deles, e depois da mancada que eles deram com o bezerro de ouro, Deus falou, vou mudar. Porque eles têm que entender que para viver algo novo precisam mudar a mente, o pensamento e o coração foi aí que Deus, usando o profeta Jeremias nos deixou essa informação vá comigo no livro de Jeremias capítulo 31 eu vou ler o versículo 31 em diante acompanhe por favor é Deus falando, escute com atenção eis que vem dias, diz o Senhor em que farei um conserto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, quer dizer, os descendentes de Abraão. Não conforme o conserto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu me casei com esse povo. Mas esse povo invalidou a nossa união. Versículo 33 Mas este é o conserto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Porque antes a lei estava escrita nas tábuas de pedra. Deus está dizendo... Nesta profecia, eu escreverei a minha lei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados Deus falou, é isso que eu vou fazer eu vou dar um coração para eles mas não adianta eu mexer só com o coração porque Deus que nos criou sabe muito bem que nós não somos apenas corpo nós somos corpo, alma e espírito A mudança tem que ser profunda. Não basta só uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Deus viu que não podia mexer só com o coração. Ele precisaria mexer também com o espírito do ser humano. Então vá comigo no livro de Ezequiel agora, capítulo 36, versículo 26. Olha o que Deus está falando aqui com outro profeta agora. É muito parecido com o que ele falou através de Jeremias. Preste atenção. E vos darei um coração novo. Coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Diga espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós pois que Deus viu que seria o segredo do sucesso que daria a mudança definitiva para o ser humano e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis então Deus falou eu vou mexer no coração eu vou mexer no espírito humano mas só isso não basta, porque o coração humano é enganoso e o espírito humano é leviano. O nosso espírito é tão leviano quanto a carne. Deus falou, eu vou fazer algo mais. Eu vou colocar o meu espírito dentro deles. Isso era a profecia aí ele veio pessoalmente aqui na terra muito tempo depois de Ezequiel muito tempo depois de Jeremias muito tempo depois de Moisés ele veio aqui na terra para você ter uma ideia Ezequiel viveu 580 anos antes de Cristo 580 anos depois de ter falado isso Deus vem pessoalmente à terra para realizar esse novo projeto para transformar o ser humano e depois colocar dentro de cada um deles o seu espírito. Então quando Deus estava aqui na terra disfarçado de homem, muita gente achava que ele era só o nazareno, era só o galileu, quando o Senhor estava aqui na terra, ele foi visitado por um sábio. Um homem muito culto, um homem inteligentíssimo, um homem de conhecimento da Torá, do Antigo Testamento, da Palavra. Esse homem fazia parte de um clã, de uma elite que odiava Jesus. Mas ele acreditou por observar Jesus que ele realmente era o enviado, o Messias. E ele se disfarça e vai de noite lá no acampamento de Jesus... Falar com o mestre. Então eu quero que você vá comigo agora, em João capítulo 3, versículo 3. É muito conhecido isso, mas eu estou te mostrando os passos. Os passos do projeto de Deus. Que são os passos que nós precisamos dar para que coisas novas aconteçam em nossas vidas. O homem velho chega lá para Jesus todo disfarçado. E ele diz, Rabi, quer dizer, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo não adianta é um homem idoso é um homem experiente é um homem que tem conhecimento teológico é um homem de cultura mas Jesus está dizendo para ele não adianta não adianta você me procurar com esse velho coração não adianta você me procurar com essa velha religião Você pode ser religioso, pode conhecer toda a escritura Mas não adianta você me procurar sendo essa velha criatura Você não vai participar das coisas novas que eu vim trazer Se você não nascer de novo Quem está entendendo diga amém É isso que acontece Tem que haver uma mudança de pensamento tem que haver uma mudança de coração, tem que haver uma mudança de espírito, e a pessoa precisa receber o Espírito de Deus, tanto que Jesus diz assim no versículo 5, acompanhe comigo, na verdade, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, Jesus explicou. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus veio implantar isso aqui na terra. Não adianta você querer coisas novas fazendo coisas velhas. Você nunca vai viver novidades de vida nem ano novo algum, nem vai experimentar coisas novas de verdade, se continuar com os velhos hábitos, com a velha vida, com as velhas convicções que você foi assimilando deste mundo religioso. O Egito era muito religioso, incutiu no povo de Deus muitas ideias religiosas, mas não eram as ideias de Deus. Este homem que está falando com Jesus, ele é mestre em Israel, Jesus até diz para ele, você não está entendendo o que eu estou falando? Você é mestre em Israel e não está compreendendo o que eu estou ensinando? Não adianta, esse era um homem, não era idólatra, não era feiticeiro, não lidava com ocultismo, não invocava espíritos e nem mortos, é um observador da escritura, puramente da escritura, e mais, ele fazia parte do sinédrio, a mais alta corte de Israel, ele é um dos setenta sábios, homens aprovados segundo a lei de Moisés, então, nós não estamos citando, e nem Jesus está falando aqui, com um pecador, Jesus está falando com um homem religioso, Mas o que ele está trazendo na vida dele? Os ensinamentos religiosos absorvidos durante décadas e décadas. E Jesus está dizendo negativo. Você não vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Você está pegando a coisa? Trata-se de um homem de bem, o nome dele era Nicodemos. Era um homem exemplar para a sociedade, honesto, bom, caridoso, altamente religioso, profundamente conhecedor das escrituras, não praticava coisas ilícitas, mas Jesus está dizendo, você está fora. Por quê? Porque você está com as velhas ideias. Você está com os velhos ensinamentos. Jesus está dizendo, você tem que começar tudo de novo uma pessoa que está nesse mundo vivendo segundo as velhas tradições religiosas ou ideias antigas nunca vai desfrutar de novidade de vida e nem de ano novo algum nunca vai ter no de achanar foi isso que Deus chegou à conclusão e disse eu irei pessoalmente na terra para implantar isso eu tenho poder Deus disse para Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne Eu tenho poder para fazer um transplante de coração Tirar o coração velho e colocar um coração novo Eu tenho poder para mexer com o espírito humano E tenho poder para colocar dentro desse corpo humano velho Eu tenho poder para colocar mais do que um coração novo, mais do que um espírito humano novo. Eu tenho poder para colocar o meu espírito santo. E quem tiver o meu espírito nasceu de novo. Esse vai viver novidade de vida. Corroborando tudo isso, estou terminando, viu? Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 5, vá comigo, versículo 7. Olha o ensinamento dos primeiros pregadores. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, É o sangue do cordeiro que nos purifica do fermento velho. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A segunda carta para esta mesma igreja de Corinto, no capítulo 5, no versículo 17, nós vamos ler o seguinte. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram... Eis que tudo se fez novo... Por isso que eu sou o novo João Ribe... Estou envelhecendo fisicamente... Mas sou o novo João Ribe... Uma pessoa que tem... Essa novidade de vida... Vai viver o melhor dessa terra... Porque Jesus disse... Eu vim para que todos tenham vida... E a tenham com fartura, e a tenham com abundância. Toda igreja fique de pé, por favor. Você está entendendo a coisa? O ano novo agora, começa no dia em que você tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo assim como Deus inaugurou no planeta Terra o tempo, lá no princípio, dizendo haja luz e houve luz, e foi a tarde e amanhã, o dia primeiro, quando você recebe a luz do mundo, que é Jesus, Ele inaugura para você o primeiro dia de uma vida abençoada, isso não é retórica não, eu sou testemunha, e não apenas eu, Milhões e milhões de pessoas, neste exato momento e durante a história, pessoas que experimentaram entregar a vida para Jesus, foram totalmente transformadas e passaram a viver uma novidade de vida. Sabe lá o que é zerar o passado? Deus tinha falado através de Jeremias, eu vou fazer tudo isso e dos seus pecados não me lembrarei mais. Sabe lá o que é Deus não se lembrar mais do velho João Ribe? Deus se esforça, o que é que o João Ribe fazia mesmo antes de se encontrar comigo? Não consigo lembrar. Ele apagou da memória. Deus ele apaga da memória o nosso passado de velhaco, não vou nem dizer velho passado, o nosso passado de velhaco, o nosso passado de patife, ele apaga o nosso passado, o nosso velho passado. E ele mesmo não faz mais cobranças em cima do que foi. Ele inaugura realmente um ano novo na sua vida. Ele inaugura uma vida nova para você. É questão de querer experimentar, de viver pela fé, de colocar a vida nas mãos do Senhor e dizer, a partir de agora, eu pertenço a Jesus Cristo. Eu sou de Cristo, como disse essa palavra. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, 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 se fez novo isso é maravilhoso, vamos dar uma salva de palmas para Jesus ele consegue fazer isso se você for de Cristo sabe Jesus ele veio aqui e ele podia reclamar dizendo humanidade eu sou o dono de todos vocês gostem ou não Eu sou o Senhor, porque eu criei todos vocês. Não há um só ser humano neste planeta que não seja de minha autoria. Ele podia reclamar o seu direito de criador, mas Jesus humildemente disse, eu vou comprar essa pessoa de novo e vou comprá-la, não com ouro, nem com prata, mas com o meu próprio sangue. Porque aquele cordeiro no Egito, perfeito, aquele cordeirinho, o melhor do rebanho, que foi sacrificado à tarde, e cujo sangue foi espargido nos madeiros das portas das casas, aquele cordeirinho é uma figura minha, Então eu agora me apresento como cordeiro humano. Para resgatar o ser humano. Como ser humano que sou também, eu posso morrer por cada ser humano. Eu posso dar o meu sangue santo puro e perfeito para livrar esta pessoa da praga, da peste e da morte. Eu posso fazer isso por ela. E ele veio. E nos comprou de novo. Ele é nosso dono duas vezes. O problema é que muita gente, mas muita mesmo, muita, não reconhece Ele como primeiro proprietário por ser o Criador e novamente proprietário por ter nos comprado com seu sangue, por ser o nosso Cordeiro. Esse é o grande problema. Mas... Se alguém diz, Eu entrego minha vida para Jesus, eu recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele começa esse projeto novo, maravilhoso na tua vida. Ele vai tirar esse coração duro e de pedra e vai pôr um coração novo e de carne. Um coração sensível à voz do Espírito Santo. Um coração que consegue ouvir. A voz do Senhor. Ele coloca um coração novo dentro de nós. Ele tira esse espírito humano leviano, rebelde, desobediente e transforma o nosso espírito. Ele nos transforma. Ele consegue fazer essa mudança no espírito que para mim e para você é uma coisa impalpável. Mas ele consegue mexer no nosso espírito e nos aperfeiçoar. Aí para garantir, Jesus é aquele que João Batista apontou, dando saltos. João está eufórico, João Batista lá na beira do Rio Jordão. Ele saltava de alegria e apontava para Jesus... Depois de ter dito que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... João apontava, eufórico, alegre e dizia... Eu vos batizo com água para arrependimento... Mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo... Ele te dá o Espírito dEle... O Espírito Santo para morar dentro de você... E Jesus disse, o meu Espírito vos guiará em toda a verdade. Aí a tua vida vai ser guiada pelo Espírito de Deus. Tão simples assim. Ter uma vida nova. Ter um rocha-chaná. Ter um ano novo todos os dias. Ter uma vida transbordante, abundante. Viver em novidade de vida. Ó, eu estou... Eu vou ser obrigado a revelar a minha idade, Giancarlo Palharim. Só de caminhada com Jesus, fazendo uma conta aqui rápida, eu tenho 45 anos. E eu garanto para você que nesses 45 anos, tudo foi novidade na minha vida. Não vivi nada velho nesses 45 anos só novidade, só novidade, só novidade, é isso que Ele vai fazer com você, se você for de Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, esquece o passado viu, eis que tudo se fez novo, quem aqui quer receber o Senhor Jesus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e viver essa novidade de vida, ergue a mão direita bem alta assim, que nem eu estou fazendo, não tenha vergonha não, ergue bem alta a tua mão, isso, todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Pastor João Ribeiro, sabe o que eu estou precisando, falando sério? Eu estou precisando de um novo espírito, eu preciso pensar diferente, Eu estou precisando de um novo coração. Então vem aqui para frente, vem para cá. Pastor João eu estou precisando demais do Espírito de Deus dentro de mim. Então vem aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A diferença toda é essa transformação. Ele opera uma transformação que começa pelo nosso coração... Nosso espírito e ele coroa essa transformação interior, colocando dentro de nós o seu próprio Espírito Santo. É muito privilégio. Aí você vai ser admirado, admirada e as pessoas vão dizer: que homem bom, que mulher boa, que jovem legal, né? E você vai saber que não é você. Você vai saber que é o Espírito de Deus que habita em ti. Se mais alguém quiser vir para frente, aproveita agora. Os filhos pródigos também, vem para cá. Todos que estão afastados e sem igreja, vem para cá. E eu quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV e que está assistindo também pelo YouTube.com/barra youtube.com.br ou facebook.com.br Você que está ouvindo essa mensagem pela rádio Feliz FM ou através do aplicativo da Feliz FM aí no seu celular. Quer mudança? Quer novidade de vida? Quer viver uma vida transbordante? Você quer, ó, você quer que todos os dias da sua vida seja um Rocha Xaná, um ano novo? Eu estou vivendo a comemoração do ano novo todos os dias porque todo dia tem novidade para mim você quer também? então receba Jesus você que está assistindo pela TV e ouvindo pela rádio, ou pela internet receba Jesus agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e você filho pródigo, filha pródiga que está assistindo à distância volta para Jesus, porque Jesus está voltando viu? fica vacilando aí que você vai ver só fica passeando pelo mundo fica você vai ver Aí depois não adianta chorar, hein? Busca o Senhor enquanto se pode achar. Então você que está assistindo a esta mensagem, e eu sei que tem muita gente afastada me assistindo agora, volta para Jesus enquanto ainda dá tempo, porque a noite já está descendo, já está escurecendo. Estamos na pré-tribulação, logo vai começar a grande tribulação, mas antes disso, a igreja do Senhor... O povo de Deus vai ser transformado e arrebatado ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Até quem morreu na fé vai ressuscitar antes da gente e subir aos céus antes da gente. Então volta. Volta meu filho, volta minha filha. Sabe o que eu fico admirado, hein minha gente? Eu fico admirado que quando a gente vê ali notícias na TV nos telejornais, que traficantes ou quadrilhas foram presas, a gente vê que a maioria dos capturados tem nomes bíblicos. É Elias, é Samuel, é Daniel. Repare nisso. Tudo desviado. E muita gente me assistindo agora nos presídios, e me ouvindo também nas biqueiras, pelo rádio. Você quer ficar nessa vida até quando, hein, filho pródigo? Volta para Jesus enquanto dá tempo. Você que está aí no presídio, seja presídio masculino ou presídio feminino, mas sabe do que eu estou falando, sente que Jesus está voltando, entrega a vida para Ele agora, pede perdão. Se ajoelhe aí dentro dessa cela, se ajoelhe aí mesmo, não dê a mínima para os presos que estão rindo e zombando de você. Se ajoelhe para entregar a vida para Jesus. Jesus disse, quem se humilha será exaltado, quem me confessar diante dos homens também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você que está num presídio, numa penitenciária, numa delegacia, numa cadeia, volte para Jesus agora ou entregue a vida para Jesus agora. E quero falar também com as pessoas que estão em trânsito e não podem se ajoelhar. Você que está numa condução, num trem, num metrô, num ônibus, numa van, numa lotação, num comboio, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus... Eu sei que não dá para ajoelhar, mas coloque a mão direita sobre o teu coração. E cada pessoa que veio aqui para frente, dobre os joelhos comigo, por favor. E quem é, está assistindo à distância, ou ouvindo à distância, se possível, se ajoelhe também. Se não der para se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o coração. Tem gente me ouvindo nos hospitais, tem gente me assistindo num leito de enfermidade, dentro de uma UTI. Eu sei que não dá para você sair dessa cama agora, mas quero entregar a vida para Jesus, quero voltar para Jesus, então coloque a mão direita sobre o seu coração. A igreja continue de pé, por favor. E você que veio para frente. Meu filho, Deus está fazendo uma festa porque você está aqui. Coloque a mão direita sobre o teu coração, minha filha. Deus está fazendo festa porque você veio. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e eu declaro agora que me arrependo dos meus pecados e não quero mais a minha velha vida eu quero viver em novidade de vida por isso agora eu me entrego inteiramente nas tuas mãos o Senhor é o oleiro eu sou o barro me molda agora um coração novo, um Espírito novo, e coloca dentro de mim, o Teu Espírito Santo, agora Senhor, faz esta obra, para a glória do Teu nome, e eu peço ao Senhor, que apague o meu passado, que perdoe os meus pecados, e eu creio, que o Senhor, não vai se lembrar mais, dos meus pecados, e eu creio nisso, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças e declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.